דראפט 2016, הוזדמנות נהדרת לעצור רגע ולשים לב שאנחנו עומדים לחצות קו מאוד בעייתי בסדרת הרידראפטים שלנו. רוב השחקנים שנבחרו בדראפט הזה נמצאים כרגע בעיצומה של בסך הכל העונה הרביעית בקריירה שלהם. הצעירים שביניהם עדיין בני 22, רחוקים מלהיות בשיאם. והנה, אנחנו מעמידים אותם פה למשפט, ומדברים עליהם במושגים של הצלחה, הפתעה, אכזבה. אם היינו מדברים על הדראפט בפברואר של העונה שעברה, היינו מדברים עליו כאחד החלשים של העשור האחרון. אולסטאר אחד בלבד, הרבה בחירות מבוזבזות, הרבה שחקנים מאכזבים, ומעט גנבות. כמה חלש היה הדראפט הזה בתחילת דרכו? בפרס רוקי העונה, זכה מלקום ברוגדון. הבחירה 36 עם בסך הכל 10.2 נקודות למשחק. רק נבחר אחד נוסף בדראפט הזה קלה באותה עונה בדאבל פיגרס, באדי הילד. אבל כל כך הרבה השתנה מאז אצל החבר'ה שנבחרו בדראפט הזה. כל כך הרבה השתנה במהלך השנה האחרונה. ברנון אינגרם פורח בפליקאנס, סבוניס הפך לאולסטאר באינדיאנה. ג'יילן בראון וג'מאל מורי אמנם לא נבחרו לאולסטאר, אבל לחלוטין נמצאים שם מבחינת הרמה. ופתאום אנחנו מסתכלים על הדראפט הזה באופן קצת שונה. חצינו איזשהו קו ברגע שעברנו לשנת 2016, ומעתה והלאה אנחנו צריכים לעשות את כל הרידראפטים האלה עם המחשבה הזו בראש, שוואלה, זה ממש, אבל ממש מוקדם מדי. פתיח ומתחילים. אהלן, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה, אני אלון ארד ואיתי כרגיל. טל נחום, אוהד סאנס ממורמר, מעניינים טל. מצוין, שישי שמח לכולם. איך היה השבוע שלך? השבוע שלי היה מצוין, ראשון עד רביעי, חמישי. יום הולדת לנועה, יום הולדת תשע, עשרים ילדות מדהימות, כל אחת בנפרד, ביחד. בערך הופעה של לינקין פארק, משהו כזה, <laughs> נוראי. שאחרי שהם הלכו הייתי צריך עוד לנקות את כל הבית. היית ליצן? הקוסם, מה עשיתם? בעוד שהן נורא אוהבות אותי, כי אתה יודע, ונורא התלהבו, והבת שלי רצתה שאני אעשה הפעלה, כי משום מה יש לי איזה 40 אלף צפיות באיזה סרטון בטוקטוק, או איך שקוראים לזה. טיקטוק. כן, וואטאבר. אז, אבל לא, לא, אני השתדלתי לברוח, ניסיתי, כל היום ניסיתי להחזיר כיסאות לשכנים רק כדי לא להיות שם. וכל פעם שחזרתי היו צרחות מסוג אחר, חשבתי שאיזו ילדה נעלמה, או מישהי חס וחלילה, לא יודע, עזוב, אוי, זה, זה נוראי, סוף, סוף הערב נתתי לנועה צ'ק, פתוח 700 שקל, שנה הבאה את לוקחת חברות שלך לסרט, אל תכנסי הביתה, תשבתי בשקט. וואו, לא הייתי מתחייף איתך לשנייה. חשוב לי שתדע אני, את זה. אני, חשוב לי שתדע שאתה שומע רק את הדברים הרעים. <laughs> אני לא אגיד שיש הרבה דברים טובים, אבל כן, כן, תשמע, זה, זה דברים שלא מספרים לך עליהם. זה, כן. <laughs> כל שבוע פנינת חוכמה אחת <laughs> של הורה, שאולי גם הורה טיפה. הורה ממורמר. טיפה, טיפה. <laughs> טוב, לפני שנתחיל את המוק דראפט 2016 שלנו, רציתי כן להתעכב כמה דקות על בכל זאת כמה דברים שקרו השבוע ב-NBA במין איזשהו סבב חדשות והתייחסות מהיר <coughs> שכזה. וקודם כל, קלי אוברה קראת מיניסקוס, אהובך. נגמרה לנו העונה. זהו. אלון, נגמרה, <laughs> הלכה העונה. <laughs> אין, איך, איך ניכנס לפלייאוף בלי קלי אוברה? 
תשמע, זה, זה, זה מה זה מבאס, אבל בוא, ברצינות עכשיו זה מבאס, הקבוצה נראתה די טוב, אוברה בכלל בעונת השיא שלו עם 18, אני אנחש נקודה שבע, ואיזה שישה ריבאונדים למשחק. לא, לא הכי מוסר, אבל אתה יודע, עונה, עונה ממש טובה שלו, יש לו עוד עונה אחת על החוזה, אני מקווה שהפציעה לא תהיה רצינית. רשום לפי ניסוח מדויק, זה מיניסקוס קרוע. כן. בוא נקווה שזה קרע במיניסקוס ולא <אח> מיניסקוס קרוע. Uh, אני לא מבין בזה יותר מדי, אני יודע, זו פציעה כל כך בעייתית שיש לה כל מיני דרגות גם, ויש לך מכל האלי אוחנה ודריק רוז והחמור שקראו, לעומת... אמרת... אלי אוחנה גם קרא את הזה. אתה לא יודע מי זה, נכון? כי זה קרה ב-94. אני יודע מי זה אלי אוחנה, אני 94 הייתי בן 7, אני זוכר אפילו את המונדיאל הזה. אם אני זוכר, אז זה היה מיניסקוס, יכול להיות שזה היה צולבת, אבל לא באמת משנה. אבל מיניסקוס הוא פציעה בעייתית בגלל שאתה לא באמת יודע מה קורה. יש מצבים שאומרים לך פשוט בוא נוציא, כמו שעשו לדרק רוז, אם אני זוכר נכון, בוא נוציא את המיניסקוס וזהו, ותוכל לחזור לשחק. פציעה בעייתית, אני מקווה שזה לא, לא הרמות החמורות, שהוא יוכל לחזור גם די מהר. יש מקרים שזה לא בכלל לא חמור, ותוך כמה שבועות של מנוחה אפשר אפילו לחזור לשחק. אני בספק אם נראה אותו שוב העונה, אבל אני מקווה שהעונה הבאה הוא יוכיח שהוא כן שווה חוזה נוסף, או... ויעשה שיפור וכולי, אבל כן, זה ממש מבאס. ואם כבר אנחנו בעניינים של פציעות, אז תסלח לי, אבל יש כמה פציעות שקצת יותר הולכות להשפיע על המשך העונה. יותר מקלי אוברה בפיניקס? יותר מקלי אוברה בפיניקס. ג'ואל אמביד עם פציעה בכתף לפחות שבוע בחוץ, כנראה יותר, וסימונס עם לא ברור כל כך מה בגב, שזה מדאיג שלא יודעים בבירור מה זה. יש כבר תאריך חזרה כלשהו, משהו, או שזה עדיין אינדפינטלי? ריוולויואטד תוך שבועיים. איפה זה פוגש אותך עם הסיכויים של פילדלפיה לעשות משהו העונה? קודם זה ממוטט אותה מבחינתי משמעותית, כי אם אני זוכר נכון את הטבלה, אז הם נכון לעכשיו ממוקמים מול מיאמי, פלוס מינוס. בהנחה וזה קורה, אני לא רואה שום סיכוי שבהם יכולים לעבור אותם, כאילו, וגם אם לא, אז יש לך את טורונטו, שבלי אמביד או סימונס, גם יותר טובים מהם בהרבה. בוסטון, כנ"ל, זה לא באמת משנה את מי הם פוגשים מהטופ טיר, הם לא עוברים סיבוב ראשון בלי השניים האלה. בלי אחד מהם אפילו. אני... זהו, זה בדיוק העניין. כנראה שהם יחזרו באיזשהו קפסיטי, כן. לא בטוח עם שניהם, לא בטוח עם רק אמביד. ואם אתה נשען על בריאות של אחד מהחבר'ה האלה, אתה כבר בבעיה. כן. פיגי צריכה לנצח את הניקס בלעדיהם, לא שזה <laughs> עושה משהו. אבל כן, גם אני, שאני הייתי עוד מהאחרוני המאמינים בסיכויים של פילדלפיה. פתאום יש לנו איזו תזכורת למורטליות של הסיכויים שלה ולבעיה הגדולה של הקבוצה הזאת, בין היתר קבוצה שנשנת על אמביד. מה שמדאיג זה באמת הנושא של סימונס, שכלומר, הוא עוד איכשהו, אנחנו לא חושבים עליו במושגים האלה. של מה? של פציעות? של פציעות. אבל בסופו של דבר, פציעת גב זה פציעה מאוד מאוד מפחידה, בטח כשאנחנו מדברים על שחקן שמשחק כמו גארד, אבל הוא בגודל של סנטר. וזה משהו שמאוד מאוד יכול לאיים על לא רק המשך העונה. של פילדלפיה, אלא גם קדימה, ואיך אנחנו רואים את הקבוצה, זהו, ואיך אנחנו הולכים לראות את הקבוצה הזאת, וצריך לשים לב לזה. זה אחד החששות, אגב, גם לגבי מייקל פורטר. נכון, שבעוד גב יכולות לחזור. כן. ואם אנחנו כבר בחדשות רעות, אני מבטיח לסיים עם טון טוב את הסבב חדשות האלה. זה מליק מון קושעה עד להודעה חדשה, בגלל עבירה על פרוטוקול הסמים. לא אומרים עדיין מה קרה. לא פורסם. בוא, בוא נחשוב שפתאום בכמה משחקים האחרונים הוא נראה כמו ההתגלמות החדשה של, לא יודע, ג'י ג'י. הוא נראה, הוא נראה כמו שחשבתי שהוא ייראה. 
כשבחרתי בו, כשבחרתי בו כשחקן המצטיין שלי בתחילת העונה. כן. הוא רק היה צריך כנראה סמים. לפחות מקום שאני שמתי את במבם. אם הוא היה אומר, הייתי... בסוף בחרת, זרקת את דוונטה גרן. לא, זה היה סתם בשביל הבדיחה גרן. אתה יודע, גם בלוטו אני זורק מספרים. כשאני זקן, אני לא אגיד להם לא להביא לי את הכסף. אבל לא אומרים מה זה בדיוק. כולם די... לא יודע, שותקים בגדול, מביעים תמיכה בשחקן ושהוא יעבור את זה. לא ברור לי כל כך לאן זה הולך, אבל אם זה אינדפנטלי, זה חתיכת דבר. אני חושב שהליגה צריכה להיות פה קשוחה. קשוחה מאוד. אינדפנטלי, בסדר, זה עד להודעה אחת, זה עד שנחליט, או עד שהוא ישנה אולי את דעתו וכן יעשה פיפי, ולא יודע מה. אתה מהנקודת הנחה שכאילו הוא לא עשה את זה, שהוא לא הסכים להתייצב לבדיקה? זה הם לא אומרים מה הוא עשה או לא עשה. אמרו שהוא לא זה, שהוא לא הסכים לעבור בדיקה. שום גורם רשמי לא אמר את זה. אה, באמת? אוקיי. אני ראיתי שכביכול, כנראה אם זה שמועה או משהו, ראיתי שהוא לא הסכים. בוא נמצא מנקודת הנחה שזה נכון, הרי השחקנים תומכים בו מסיבה כלשהי, והסיפור הזה יצא. מסיבה כלשהי, אז אני מניח שאולי יש איזושהי אמת. בהנחה והוא באמת לא הסכים להגיע, איפה אתה עומד בעניין הזה? להשעות. להשעות כאילו נתפס. מבחינתי לא הגעת ונתפסת. אני, מבחינתי זה אפילו חמור יותר. אני רשמתי הבוקר, אם אני זוכר נכון, ש-25 משחקים זה על עבירה ראשונה. עכשיו, אם אתה מסתיר את זה, אתה יודע שאתה תחטוף 25 משחקים. אז לאן אתה בורח? אז תחל יותר. 25 פלוס. אפילו שמעתי מישהו, אני לא אזכיר סתם שמות, אבל שאמר שהוא צריך להיות מושעה לעונה שלמה אפילו, רק למען יראו ויראו. תשמע. האמת, אני ממש בסדר עם זה. גם אני. אני ממש ממש בסדר עם בן אדם שלא התייצב ולא מוכ... היה מוכן להתייצב באותו רגע. ביי, עונה בחוץ. כן. תשמע, אה... אוג'ה מאיו וכל אלה שנתפסו פעם שנייה או שלישית, כן. אני לא זוכר את הפרוטוקול, אה... הם בחוץ לשנתיים, ש... טריק אבנס, כל אם אלה. אם זה באמת עניין שלא התייצב <coughs> לבדיקה, ששוב, אין לנו שום גורם רשמי שאומר את זה, נכון. יאללה, שב שנה בחוץ, בשמחה, בכיף. אה... השאלה אם היינו אומרים את זה, אם זה היה מישהו שהוא לא מליק מונק. אז קודם כל, זהו, זה מה שבאתי להגיד לך. זה מליק מונק, זו ההזדמנות שלכם להראות שרירים, כי בגדול, כשזה יקרה למישהו יותר רציני, אז הוא יגיד, או, כבר השעו מישהו, יש פה איזה תקדים, אני אלך לעשות את הפיפי, אני אחטוף את ה-25 משחקים ואני זה. אבל אם זה עכשיו היה קורה למישהו רציני, כן, זו קצת בעיה. אתה אומר, בואו ננצל את זה, נמצא לנו את הכבש מילווקי הפכה להיות הקבוצה הראשונה עונה שמבטיחה את מקומה בפלייאוף. זה לא מה שחשבתי שתגיד על מילווקי, אבל בסדר היום. <laughs> מה חשבת שאני אגיד על מילווקי? חשבתי שתגיד שג'יימס הרדן... מה, על הביף? עם... עם יאניס? שתי חדשות, מה? שר בפיג'מה. מה הוא אמר? הוא אמר שאם הוא היה 7 פיט, אז גם הוא היה מדנקק על כולם, זה לא צריך, אני מעברת את זה, לא צריך יותר מדי סקילס בשביל להיות, לעשות את מה שאני רוצה. ובגלל שהוא לא 7 פיט, אז הוא אשכרה יש לו סקילס. כן, הוא היה צריך ללמוד ולשפר את הסקילס שלו, כן. תראה, אני מצד אחד, אני מסכים עם ארדן, במובן המאוד בסיסי הזה של החיים של יאניס יותר קלים מאשר של אחרים. אוקיי. ולכן הוא יכול להרשות לעצמו להיות... תראה, ארדן שחקן הרבה יותר מיומן. אוקיי. מיאניס. כן. ואם מישהו היה אומר את זה על לברון, נגיד, בסיסין עתיר לברון לפני כמה שנים, הייתי אומר, נכון, נכון, הוא צודק, אתה רואה, זה בדיוק... אבל על יאניס אתה אומר את זה, יא מניאק? 
אני חושב... אגב, קדוש? אגב, ילד של כולנו? סנט יאניס? סנט יאניס? אני חושב שהוא צריך לראות אבל גם early footage כאלה של יאניס, שהוא לא... זהו. יאניס צבר כמה סקילס בדרך. כן, יאניס הוא לא שחקן לא מיומן. בוא נגיד את זה ככה. ואם יש שחקן שעבד מאוד מאוד קשה על הגוף שלו ועל עצמו, ובאמת, באמת, דבר שינוי, זה יאניס. אז ארדן, אתה, אתה אולי צודק בעיקרון, תמות. ילד לך לאימא. ילד לך לאימא, למרות שאתה צודק. אל תרד לנו על יאניס. אנחנו בסוף נהיה הפודקאסט של האשטג הרדן אאוט. אני בסדר? גם עם זה, שנינו בסדר עם זה. טוב, בואו נעבור לדראפט. פשוט. אנחנו בפרק רידראפט 2016, זה הפרק השלישי בסדרה שלנו. השלישי. השלישי, עשינו ב-2014 ו-2016. אחד הדראפטים היותר מעניינים שיש לדעתי, אם לא הכי מעניין שעשינו, הוא לא בהכרח דראפט חזק במיוחד, אבל היו לי אישית הרבה מאוד דילמות. אחד הדברים היותר מעניינים, וזה משהו שאני שמתי לב אליו על פני דראפטים, ואתה גם נכנסת ואמרת לי את זה, ובדיוק אמרתי, בואנה, אני כתבתי לי את זה. על הקושי למצוא שחקן 13-14 לבחור. אנחנו מדברים על זה שיש טירים, ואנחנו מדברים על זה במהלך הרידראפט, שהנה, פה ירדתי טיר, פה זה רמה אחרת כבר. אבל כן, אני, אני, אנחנו שמים לב, זה כבר הדראפט, רידראפט השלישי שאנחנו עושים, ואני יושב, אני כותב, אני מגיע למקום עשירי, 12, 13, אני כבר, אתה יודע, סקראפינג דה ברל, מלמטה כן. כזה. ואני, אומר, ואני מתחיל להצדיק לעצמי למה אני לוקח את הבחור ההוא, ולמה אני לוקח את זה, ואני כבר מגיע לשחקנים שהם יותר שחקנים משלימים, ושחקנים יותר אפורים. ואני חושב שזו איזושהי אינדיקציה על כך שאנחנו כבר עברנו על שלוש שנים, ואנחנו עכשיו, הם ישמעו את השנה השלישית שלנו, אבל אנחנו כן יכולים ל- ל- להעיד פה שיש ב- בשלושת הדרפטים האלה בערך... בוא נגיד 17 שחקנים שהם סרוויסבול, חלק הם כוכבים, חלק הם אולסטארים, חלק הם כוכבים ברמה קצת יותר נמוכה, ואז יש לך את השחקנים שאתה בונה סביבם, ש... שבונים איתם סביב שחקן, יש את השחקן השלישי בקבוצה טובה, יש את הסקורר, יש את השחקן השמיני-תשיעי, שגם אלה חשובים, אנחנו רואים היום את טורונטו ואת החבר'ה של הקליפרס, מה שהם בונים שם, אז זה כן שחקנים חשובים. אבל כן, אבל מאוד קשה למצוא יותר מ-14-15 שחקנים מאוד טובים בינתיים בשלושת הדרפטים האחרונים שעברתי עליהם. כן, כשאתה מגיע לאזור הזה, זה פתאום כבר הופך להיות שחקני... אני לא רוצה להגיד קצה רוטציה, אבל כן, חלקם הגדול, כן. קצה רוטציה, או רולפליירים מאוד מאוד ספציפיים. נכון, שחקני מטרה מסוימת. שאם אתה מגיע איתם ל-20 דקות, זה וואלה, זה, זה די מדהים. כן. בגדול. ואנחנו, מה שאתה אמרת קודם ולא אמרת עכשיו, ותמיד אני אומר לך, תפסיק לדבר איתי לפני. תשמור את הפודקאסט. אבל שאנחנו צריכים לזכור את זה כשאנחנו מתרגשים לקראת דראפט. שהרבה פעמים אנחנו מתרגשים בטירוף, ומדברים ועוסקים, ובסוף, בסוף, בסוף, בסדר, אנחנו נהנים מהמשחק וזה. נכון. אבל בסוף, מכל דראפט של 60 איש, יצאו אולי 15, 16, גג 20 שחקנים ש... שבאמת יהיה להם מקום של כבוד או מקום... בליגה. בדיוק, ארוך זמן אפילו, בליגה. אפילו מקום בליגה, קריירה, אני מסתכל על זה, על הדברים האלה, כי מי, מי באמת יכול לרוץ, אני מסתכל על הדראפט של השנה הקרובה, על 2020, 
וכן, אתה יודע מה, זה דראפט מאוד מוזר, ואני בא אליו עם המון תיאום ציפיות. אנשים כמו ל-2019, באתי ואמרתי, חבר'ה, תיאום ציפיות, אל תשאלו אותי אם יש לכם בחירה שמינית שיעית ותצפו לקבל סופרסטאר, תיאום ציפיות, תקבלו שחקן, בוא נגיד, רביעי, שחקן שישי, שחקן שביעי, תלוי באיזה מקום אתם. כן, לגמרי. טוב, ועם המחשבה הזו, בואו נדבר קצת על מי היה בדראפט הזה. נעשה רגע סקירה של הלוטרי, נראה מי נבחר מחוץ ללוטרי, קצת מי אכזב, מי הפתיע, מי היו הגנבות. ונתחיל כמובן, מקום ראשון, פילי בחרו את בן סימונס, שנפצע ולא שיחק בעונת הרוקי שלו mm-hmm. בכלל, מה שפינת המקום לברוגדון לקבל את התואר. הלייקרס במקום השני בחרו את ברנדון אינגרם, בוסטון שלישי, ג'רן בראון, פיניקס. דלג. דרגן בנד. אוי, איזה כיף. מקום חמישי מנסוטה, בחרו את קריס דן, ששנה אחר כך עבר לשיקגו בטרייד על באטלר. הפליקנס בחרו במקום השישי את באדי הילד, שעבר כבר במהלך עונת הרוקי שלו. בטרייד לסקרמנטו, בטרייד על כספי. כאילו, קאזינס. כספי, כן. קאזינס התבא עם כספי. בדיוק, זה היה על כספי וקאזינס הצטרף. צריך שחקנים משלימים למשכורות הרי. דנבר במקום השביעי בחרו את ג'מאל מרי. סקרמנטו בחרו בשביל פיניקס את מרכיז קריס. אתה שם לב ששני השחקנים שפיניקס בחרו בדראפט הזה פתחו הלילה בחמישייה של הווריורס? אשכרה. אשכרה. וואו, זה עצוב. כן. לווריורס. בסדר, לפחות, אגב, השלישי שהם בחרו, לפני איזה שנה או שנתיים שיחק בווריורס, טייר לריוליס. איי, אתם גרועים בזה. אז סקרמנטו בחר בשביל פיניקס את מרקיז קריס, שעבר תמורת בוגדן בוגדנוביץ', הבחירה ה-13 והבחירה ה-28, שזה אסקל הביסיה, לסקרמנטו. טורונטו במקום התשיעי בחר את יעקב פלטל, מילווקי במקום העשירי סון מייקר, אורלנדו במקום ה-11 בחר את סבוניס, ואז העבירה אותו עם אולדיפו תמורת סרג'י באקה, איזה טרייד הזוי. של אורלנדו, כבר בזמן אמת זה נראה מטומטם. יוטה בחרה את טוריאן פרינס, שעבר כמה ימים אחר כך לאטלנטה, במקום ה-12. במקום ה-13, פיניקס בחרה כחלק מהטריידים הקינגס. ג'ורג'יס פפאיאניס. יורגוס פפאיאניס. יורגוס? יורגוס פפאיאניס. אני חושב שזה חייב שהוא בפנתנייקוס משחק, אם אני זוכר נכון. ובמקום ה-14, שיקגו בחרה את דנזל ולנטיין. זה היה הלוטרי שלנו למעשה. עוד נבחרו בדראפט הזה, מליק ביזלי בבחירה ה-19, כריס לברט ב-20, מלאקי ריצ'רדסון שאכזב אותי בחולון העונה בבחירה ה-22, פורחן קורקמאז ב-26, פסקל סיאקה מהבחירה ה-27, בי פאר הגניבה הכי גדולה של הדראפט. אפילו שהדראפטים האחרונים, כשאנחנו מדברים על גניבות העשור, הוא יצטרך להיות מוזכר שם. דז'ון תמרי ב-29. שכבר אז דיברו עליו כשחקן מושלם לספרס. איביצה זובץ, 32, ברוגדון, 36. במקום ה-38 נבחר השחקן הכי מאותר בדראפט הזה. אתה יודע מי זה? לא. פטריק מקו. נכון. שלוש פעמים אלוף NBA, שלוש עונות בליגה זו העונה הרביעית שלו. דיזרווינג. וכל אחת מהשלוש העונות הראשונות שלו הוא זה. אתה יודע מה? בעונה הראשונה שלו, בעונת רוקי בגולדן סטייט, הוא גם תרם קצת בפלייאוף. לא הרבה, אבל הוא קיבל דקות ושיחק. ג'ייק קלמן נבחר ב-47. לא נבחרו. וזו רשימה מכובדת מאוד. מאוד. מי הכי גדול? 
אצלי פרד ון וליט. יפה. זה לא תחרות אפילו. כן. פרד ון וליט לא נבחר בדראפט הזה. אלכס קרוסו, דוריאן פיני סמית, יוגי פרל, ברין פורבס, דריק ג'ונס ג'וניור, דניאל האוס, רון בייקר ודמיון לי. הרבה מאוד אנשים שעדיין בליגה וגם משפיעים בליגה, שזה די נדיר. אז הגנבות הגדולות אמרנו, סיאקאם, דז'ונטה מרי, ברוגדון. פרד ון וליט. פרד ון וליט, זה מעבר לגנבה, כן. אבל ברוגדון, גנבה מאוד גדולה. הבסטים. שוט. מן הסתם, חבר'ה של פיניקס, בנדר וקריס הם הבסטים הכי גדולים פה. אני חייב לומר, אגב, שקריס בינתיים נראה בסדר גמור. לא איזה משהו מדהים, אבל כשהעבירו אותו לחמש יחסית בווריורס, משחק לצד כמה שחקנים טובים, הוא נראה נכון. האמת שיכול להיות שהוא עוד ישקם את הקריירה שלו. כן, בסדר, בכל זאת עכשיו הוא על חוזה מינימום כזה, אז אתה יודע, זה לא עולה להם הרבה לנסות לפתח אותו. כן. סון מייקר. כן, לגמרי. קריס דן, מקום חמישי הגבוה בשבילו, אבל הוא מצא את מקומו בליגה לאחרונה כשחקן הגנה. כן. הוא באמת מצליח למצוא דרכים להשפיע על המשחק. יעקב פלטל, שנבחר גבוה מדי אולי, גם הוא מצא פינה. פאפיאניס ויבוסלה. לא שחקנים בליגה הזו. כבר לא איתנו. כן. בליגה. והם הבאסטים הגדולים בגדול. אפשר להתחיל, לדעתי, שנזכיר את החוקים רגע? שוט. אנחנו לא בוחרים, קודם כל אנחנו נטיל מטבע. כן. ונראה מי בוחר ראשון, או אני או אתה, ואז נעשה תור-תור. אנחנו לא בוחרים על פי התאמה לקבוצה שלנו, אנחנו לא מתחשבים במי, איפה הם משחקים. שום, שום דבר. בסט פלייר, השחקן שהכי היית רוצה בקבוצה שלך, mm-hmm. ותו לו שום שיקול אחר, שום שיקול של איזה חוזה הוא יקבל, וכו' וכו'. כן. נטו, בסט פלייר. באמת, זה השחק... דרך אגב, זה השחקנים שעכשיו עומדים לקבל את החוזים הגדולים שלהם. Mm-hmm. לקראת העונה הבאה, זה בדיוק הדראפט הזה. שנטיל מטבע? כן. יצא פאלי. 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 יצא פאלי. אה, אני תמיד יוצא ראשון. אתה ממש... לא רציתי להיות ראשון. ממש גריפין מגיב לזה מבחירה של זיון, אתה. תראה לי שזה יצא פאלי. כן, טוב, אתה מחזיק את זה כבר ביד, אני לא מאמין, לא משנה. אתה רוצה שאני אבחר ראשון? לא, לא. זה דראפט שני? שבוע שעבר זה היה נוראי. אני אגיד את מי, ואני אגיד אחרי זה את כל הסערת רגשות שעברתי איתו. זה פודקאסט, ככה זה עובד. כן. כי זה הפואנטה של הפרק הזה. אתה אומר וזה, ואז אתה מסביר איך זה קרה וגמרי. אחלה. אז אני אתחיל שכשהתחלנו לעשות רידראפטים לפני, לא יודע, מה, חודש וחצי, חודשיים, אז כבר רצתי עם, עם כולם ורשמתי לפחות את הברורים שלי של מי נראה לי שכבר עכשיו אני שם. והשחקן ששמתי עכשיו היה היום, היום אתמול יותר נכון, שאמרת לי שאתה רוצה לעשות רידראפט היום, שמתי, פתחתי את הקובץ ולא פתחתי אותו איזה שבועיים, והוא היה ממוקם חמישי. וואו. חמישי. או רביעי. כשהתחלנו לדבר על זה, זה היה בתחילת שנה. כן, זה היה לפני כמה זמן. ואני מסתכל וניסיתי לשכנע את עצמי שלא, חמישי הוא לא, אבל אולי שני. אולי שני, כי רציתי בכל זאת מישהו אחר ראשון, אבל לא יכולתי לשכנע את עצמי יותר. ובסוף העלית אותו לראשון. העליתי אותו לראשון, חזרה. אז עם הבחירה הראשונה בדראפט, טים טל. בן סימונס. וואו. בן סימונס. אוקיי, אוקיי, אני מופתע. היה לי קשה. אני מודה שפסקל סיאקם ישב פה בחודשיים האחרונים. אבל כשאני מסתכל על מה שהוא מביא למשחק ועל החודשיים האחרונים שהוא נתן, 
כשכבר אנשים מתחילים להגיד, האם זה אמביד, האם זה סימונס, האם זה זה, ואני אומר לעצמי, אמביד לא פה. אני, אני הולך איתו, הוא, הוא מביא כל כך הרבה למשחק. מה הוא מביא בעיניך? הוא מביא, המון, הוא מביא הגנה טובה, הוא מביא פוזישנלס. מלבד השלוש, מלבד נושא השלוש, שזה משגע אותי, יש לו 23 שלושות בקריירה, אגב, מייד. אני לא, לא, לא מייד, סליחה, זריקות. אטמפטד, כן. ו-99% מהם הם בסוף משחק. כן. תשמע, אני אומר לעצמי, שמלבד השלוש, אם הוא היה משפר את השלוש, לדעתי הוא היה שחקן היסטורי. אבל הוא לא משפר את השלוש, וזה הדבר שנורא הציג. זה לא רק שלוש, זה באופן כללי כל זריקה שהיא לא בתוך הפוסט. צריך להבין, אין לו שום דבר אחר. הוא לא צריך אבל מעבר לזה. את השלשה, יש לך פה רווח נוסף בשלשה, יש פה היגיון. אם אתה כבר בתוך הקו, בן אדם, אתה יכול ללכת פנימה, אתה יכול לזרוק מרחוק, זה לא באמת משנה לי. אם הוא היה מצליח לקלוע זריקות אפילו חצי מרחק, באחוז מסוים, אז הייתי אומר, אוקיי, זה עוד נשק. נכון. אין לו נשקים. אין לו נשקים, אבל יש לו נשק אחד, וזה שהוא יותר גדול מכולם. אז הוא לא חייב את זה, כי הוא פשוט לוקח את השחקן שלו לסל. כן, אבל זה לא ברמה היסטורית. זה לא ברמת לא, יאניס לא או שלא. זיון. לא, אני לא אומר שלא. אמרתי, במידה והיה לו את השלשה, לא, הוא היה, היינו גם, מדברים עליו ברמה היסטורית. לא, אבל גם לוקח לסל, יש לך את יאניס וזיון ולברון, שלוקחים mm-hmm. לסל ברמות כן, פסיכיות. נכון. וזה, שוב, זה אחד, mm-hmm. אחד הדברים שמפריעים לי, שמפריע לי גם ששמתי אותו במקום ראשון, אבל הכישרון שלו הוא באמת, קודם כל הוא עדיין מאוד צעיר, הוא עדיין, מה, בן 23 בערך. Uh, הוא נותן לנו, רגע, אני הולך לסטטיסטיקה שלי, 16, כמעט 17 נקודות, שמונה uh, אסיסטים, שמונה ריבאונדים, שתי חטיפות, uh, הוא מאוד משפיע על המשחק uh, בעיניי, ואני חושב שבחודשים האחרונים הוא נותן פשוט uh, כדורסל אחר לגמרי ממה שחשבתי. השלשה עדיין מפריעה לי, אבל לא ברמה שאני שם אותו אחרי אנשים פה. אוקיי, okay, וואו, אני, אני, אני מופתע. כן? אני ואני, מופתע. ואני לא מאוהבי בן סימון, זה אפשר לומר. היה לי קשה עם הבחירה הזאת, אבל אני ניסיתי לשים את עצמי בצד, וזו הבחירה. אז אני חייב להגיד לך שאני מופתע בטירוף. Mm-hmm. הוא לא ראשון אצלך, אני מבין. הוא גם לא שני. הוא, אוקיי, אני... שלישי. הוא שלישי. Mm-hmm. אצלי ברשימה, ואני... כי בעיניי, אמרת, אם השלוש מפר... זה קיצוני, זה קיצוני. הוא שחקן שגם במיטבו, שמע, הוא מגן מצוין וורסטילי, והוא מוביל התקפה רצה, והתקפות מעבר בצורה מדהימה. אני מאוד מחזיק ממנו, אבל הוא כל כך לא נשק בחצי מגרש. כן. והוא כל כך בעייתי לקבוצה שלו שם, ואני גם חושב שקבוצות מנצלות את זה בפלייאוף, וראינו את זה בשנה שעברה, שאני לא יכול להעמיד אותו מקום ראשון עד שהוא לא יוכיח לי אחרת. ואם זה עניין של לבנות קבוצה נכונה סביבו, זאת אומרת שאם היית מקיף אותו בשוטרים יותר ממה שיש לו כיום, האם זה היה נראה אחרת? יכול מאוד להיות, אבל... יכול מאוד להיות, עדיין אני לא חושב שזה הופך אותו להיות שחקן טופ 10 בליגה. הוא לא. הוא לא. לא, גם אם היית מקיף אותו בשוטרים וזה, גם אז לא. גם אז לא. ושני השחקנים הבאים, שביניהם אני התלבטתי, לא שהם כרגע טופ 10 בליגה. אתה חושב שהם יהיו? אני חושב שהם יכולים בהחלט להיות. אוקיי, מעניין. בהחלט, בהחלט יכולים להיות, ולכן אני בכלל התלבטתי ביניהם ושמתי את סימון שלישי. סבבה. אז מעניין, אוקיי. אז ככה. אז הבחירה הראשונה בן סימונס, בחירה שנייה, הבחירה הראשונה שלי. אז אני התלבטתי מאוד, מאוד 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 התלבטתי. בגלל זה הופתעתי שחשבתי שהייתה לך את אותה התלבטות שלי. 
ואני רוצה להגיד שבסוף ההתלבטות שלי הכרעתי על גיל. אוקיי, אני... אוקיי. התלבטתי מן הסתם בין ברנדון אינגרם לפסקל סיאקאם. שניהם מובילים קבוצות. סיאקאם מוביל את... עשה קפיצה שאי אפשר בכלל לתאר, הוא נותן עונה מדהימה. כי 23.7 נקודות ב-46.4% מהשדה, עם 7.5 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, כמעט חטיפה למשחק, כמעט חסימה למשחק. ואותו לא בחרת. מה זה? אותו לא בחרת. וטורונטו נראית מדהים, ולקחתי את ברנדון אינגרם. נכון, אז למה אתה מספר לשחקן שאני אקח אחר כך? רגע. כי אני מתאר את הדילמה. יאללה, שוט. כי המספרים די דומים, אם אינגרם קורה נקודה מעל, לוקח ריבאונד פחות, מוסר אסיסט יותר, גם מאבד כדור יותר. האחוזים של אינגרם, 40 אחוז מהשלוש, 86 אחוז מהעונשין, הוא שחקן יעיל בטירוף, הוא נותן הגנה מצוינת העונה. שניהם, אין לי, כאילו זה ספליטינג הארס מבחינת את מי הייתי מעדיף בקבוצה שלי. ובסוף, בסוף, בסוף אמרתי, וכל מי, ש... מי שיבוא ויגיד, שמע, זה מטומטם, מה שאתה עושה, לא. אני אגיד לך, וואלה, אני... אני... יש מצב, כי הוא... היית צריך לבחור את פסקל סיאקאם, אני לגמרי אגיד, אה, כן, בסדר, צודק. Mm-hmm. פחדתי את ברנון אינגרם, כי הוא בן 22, סיאקאם okay. בן 25. Mm-hmm. כלומר, סיאקאם יותר מתקרב לשיא שלו, יש לי okay. פחות שנות פריים, mm-hmm. ברנון אינגרם, יש לי אותו עכשיו, נגיד, לעשור. זה... ועוד יש לו לאן להתפתח. אני לוקח אותו. מי שיגיד לך שזה מטומטם, טועה, סביר להניח. אין טועה, לא טועה, כי פסקל סיאקם יכול פתאום לתת עוד קפיצה ועוד קפיצה, וזה שחקן עם דרייב מאוד גדול, שאנחנו לא באמת יכולים לדעת. אנחנו יכולים לנבא לפי מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, שזה מה שאנחנו עושים בעצם כפרשנים של המשחק, אפשר לקרוא לזה. אני יכול להגיד לך שיש איזשהו שחקן שאני מסתכל עליו היום, ואני רואה אותו משחק כבר משנה שעברה, ופתאום אני מגלה שהוא בן 18 שנתיים במכללות. בן 18, והוא שחקן מצוין משנה שעברה. אין לי מושג איך זה קרה, אבל הוא באפריל... אני מבין שנה אחת של ריק יספיינג, אבל... בוא נגיד ככה, באפריל הוא יהיה בן 19. אשכרה. לא יודע איך זה קרה, אני לא הספקתי לחפור, והוא סוף מור. אה, זה ריק לספיינג, אוקיי. זה כנראה ריק לספיינג. אבל... מי זה? קוראים לו קיירה לואיס, שחקן מאוד מאוד מעניין, ואני אומר לעצמי, זה בדיוק השיקול הזה. ברור שאני שם אותו בסיבוב הראשון, כי הוא כל כך טוב היום, ויש לי... לפחות עשור לראות אותו משתפר, כאילו, אני, כן. אני, הוא יהיה רוקי אחרי שנתיים במכללות, כאילו, מה רע בזה? אז אני מבין את השיקול, לא הלכתי לפי מה שאתה אומר, אני דווקא הלכתי הפוך, אבל אני כן מסכים איתך, אני חושב שהשלוש שנים יתרון, ועוד ברנדון אינגרם עשה קפיצה מאוד גדולה השנה, זה כאילו נפתחו השערים, קראתי לזה הבריחה מאלי, כמו הסרט ההוא של קורט ראסל. וואו, אתה זקן. אני מאוד זקן, גם לא ראיתי את הסרט, אבל שמעתי עליו. בכל מקרה, אז כן, יש, יש, יש איזושהי פריחה מאוד מאוד גדולה במשחק שלו, קפיצה, אפשר להגיד שהיה פה גם, אני בטוח שהיה גם איזשהו מצב מנטלי, איזשהו שסתום ש, ש, שהשתחרר שם בגלל, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל סוג של דיכוי שקורה בלייקרס, שכל הוותיקים כן. והכוכבים והזה, ואתה אתה יודע, זה כמו הצעירים שבאים, שהיו באים למכבי בעבר ולא מצליחים וכולי, המכבש לחצים הזה, זה הלייקרס. וברגע שהם יצאו משם, ואין הרבה ציפיות מהקבוצה, וזיון נפצע, אז עכשיו בוא נראה מה, מה, אפשר, מה יכול לקרות. יש הרבה דקות אה, סביב כולם, ואתה רואה שבאמת כל הצעירים שיצאו מהלייקרס נראים יותר ויותר טוב. 
אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת, מכבד את הבחירה שלך. ושמח שהשארתי לך את סיאקאם. ושמח שהשארת לי את סיאקאם. אני חושב שרוב הקבוצות שבוחרות בטופ, הן קבוצות שהן לא במצב טוב, בדרך כלל. אבל אנחנו לא, משת... לא, לא בהכרח מתחשבים בזה כרגע. והשחקן היותר טוב כיום בעיניי, עזוב סטטיסטיקות זה, מה שהוא עושה עבור הקבוצה, הקבוצה שלו במקום הרבה יותר גבוה, הוא שחקן ב- בעיניי... ב-47 משחקים שסייקאם שיחק העונה, כן. הרפטוף אה, 36-11. וואלה. אי אפשר להאשים את ברנדון אינגרם שזה לא ככה, בניו אורלינס. זה לא אותה סיטואציה, לא היה לו את אותם התנאים. כן. אבל מה שקורה בטורונטו מדהים אותי, ואני חושב שפסקל סיאקם ופרד ון וליט הם פשוט המנצחים של הסיפור הזה, מבחינת לא, אתה יודע, מנצח תזמורת. הם אלה שמובילים את העניין הזה. הם מזכירים לי נורא, אני כבר אמרתי את זה, את דיטרויט של תחילת שנות האלפיים. קבוצה עם פחות אגו, עם uh, הרבה אופי הגנתי, uh, כולם עושים בשביל הקבוצה, uh, ואני חושב שהוא פשוט מנצח על העניין הזה. אני מאוד אוהב אותו. Uh, הוא היה אצלי במקום הראשון, אבל אז, שוב, התקופה הזאת של, uh, של, uh, של סימונס גרמה לי קצת להשת, להשתגע ממה שקרה פה. יכול להיות שהוא לא סופר מגה סטאר וואטאבר, אבל אני חושב שהוא שחקן פרנצ'ייז, אני אוהב אותו מאוד. אמרת את הסטטיסטיקה שלו קודם, היא מאוד מרשימה, 20, כמעט 24 נקודות, 7.5 ריבאונדים, 3.4 אסיסטים, אסיסט, סליחה, חטיפה וחסימה, אחלה שחקן. טוב, אנחנו מסכימים על זה, אני גם מבין בכלל איך סימון סרישון אוהב בסדר. מה שאני כן רוצה להגיד פה זה שאנחנו בעצם יורדים, בעיניי פה אנחנו יורדים טיר. אני שם את השלושה האלה בטיר משותף, קודם כל שלושתם אולסטרים, ואני שם אותם בטיר משותף. ובעיניי פה יש ירידה לטיר 2. אוקיי, okay, איתך. אתה מסכים איתי? מסכים. סגור. אז כיף לך ש... הנה, רואה? טוב שבחרת ראשון. קיבלת שני שחקנים מהטיר הראשון, בזמן שאני קיבלתי רק אחד. יפה. בחייני. <laughs> זה לא היה הדרפט הקודם, שהיו מלא דילמות כאלה נכון. קשות. <laughs> טוב. אז גם בין שני השחקנים הבאים הייתה לי מאוד דילמה. ובסוף לקחתי את ה-two-way playing. של ג'ייגן בראון. בבחירה הרביעית אני לוקח את ג'ייגן בראון. מעניין אותי האמת עם מי התלבטת, כי אצלי הוא רביעי חד וחלק. אוקיי. אז התלבטתי עם האולסטאר הרביעי מהמחזור הזה, עם סבוניס. מודה שהתלבטתי, אבל בסוף... אנחנו לא קרובים, אבל אוקיי. זה בסדר גמור, זה מעולה. כן, אנחנו יותר מדי מסכימים בזמן האחרון. אבל ג'ייגן בראון, תראה, את ההגנה שלו ידענו. נכון. כבר בעונה הראשונה והשנייה ראינו מה הוא יכול לעשות בהגנה, או יותר נכון בעונה השנייה והשלישית שלו, כבר זה באמת פרץ. העונה הראשונה שלו, העונה טרוקי עוד הייתה בינונית. הוא נכנס לליגה כאדם שהוא דיפנסיב פלייר, וכנראה יכול לשפר את ההתקפה. בדיוק. והשנה הוא באמת שיפר את ההתקפה. אם היית אומר לי, בתחילת העונה שג'יילן בראון נקלע 20 נקודות למשחק, עם 38% מהשלוש, הייתי מגחך והייתי אומר, וואו, אז בוסטון אלופים? ואתה יודע מה? הוא והתקרה של טייקטום, שטייקטום נראה מדהים בחודש וקצת האחרון. מאז שגם דיברנו עליו שבוע שעבר בכלל, 41 נגד הלייקרס, אם אני לא טועה, וזה מטורף. וג'יילן בראון הופך להיות הסקוטי פיפן שלו. פשוט ככה, הם הופכים... 
להיות צמד מדהים ומרימים את התקרה של בוסטון לרמות, ש... mm-hmm. לרמות שקיוו לפני שנתיים בגדול. כן. Uh, אני לא האמנתי שהוא ייראה כל כך טוב בהתקפה. אנחנו דיברנו עליו חצי עונה כעוד... זוכר שעוד התלבטנו לפני האולסטאר? נכון. ג'יילן בראון כן. או ג'ייסון טייטום, מי נכון. מהם צריך לייצג אם לא שניהם? כן. Uh, אז אוקיי, טייטום הכריע את ההתלבטות הזאת, וזה בסדר ומעולה, mm-hmm. אין ספק לגבי זה. אבל זה לא, זה לא אומר שג'יילן בראון לא נותן עונה פסיכית, וג'יילן בראון נותן עונה פסיכית בשני צדדי המגרש. הוא תורם בעמדות שהוא לא תרם בעבר, אם זה קליעה משלוש, אם זה בכלל גם הגעה לטבעת שהוא מגיע יותר מהרגיל, אם זה לקיחת אחריות. אני חושב שזה החלק הגדול שהוא שיפר העונה, בעיניי לפחות, לקיחת אחריות, לפחות עד שטייטום נכנס לטירוף שלו, והוא ממקם את עצמו כשחקן. כן, הוא לא נבחר לאולסטאר העונה. הוא אולסטאר אין מייבוק, אני מתייחס אליו כמו שהתייחסנו בעונה הקודמת לטובאי אסאריס. ואנדרפייד. חשוב לי לומר, אחרי שדיברנו על החוזה שלו, מה זה היה בקיץ. כן, כחוזה שהוא גם מוגזם. היום אני אומר, הוא אנדרפייד. פשוט ככה. וכיף לי לראות אותם, לא יוצא לראות הרבה את בוסטון, אבל יש להם קבוצה שרצה, יש להם קבוצה שנלחמת, מרקוס וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
האחרון. נכון. כמה דקות אחרי כבר כמה שחקנים הוחתמו, זה, זה מדהים בעיניי, ואני חושב שהוא הוביל את המהפך הזה. אתה קורא לזה אפקט ון אפקט ון וליט, כן. אני, אני יכול אפילו, אפשר, יש סיפור שאני שמעתי בשבוע האחרון, גם בכדור הכתום ועוד כמה מקומות, שטרנס דייוויס מטורונטו גם, שאנדרפטד, שנראה מצוין השנה, ביקש מקבוצות לא לקחת אותו בסיבוב השני. אני לא ידעתי את זה, אצלי הוא מדורג בסיבוב השני. הסיטואציה המתאימה לו, וזה מדהים בעיניי, הוא האמין בעצמו, הוא נלחם על זה וקיבל את מה שהוא רצה. אני אוהב אותו, אני חושב שהוא נותן המון 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 לב, המון נשמה לקבוצה הזאת, הוא פשוט, מבחינתי, הסיפור האמריקאי המושלם. היה לנו... בקנדה. בסדר, נו, קנדה היא באמריקה, לא בארצות הברית, אבל היא באמריקה. סיפור אמריקאי מושלם, שחקן שעבד קשה, לא קיבל את ההזדמנות בהתחלה, עבד מאוד קשה. בקבוצה של כמה ריג'קטים וכמה וכמה ריג'קטים, ופשוט נותן הגנה, נותן הכל, משתפר בכל שנה בעיניי, בולדוג, ווינר, אין לי מה להגיד, אני מת עליו, 17.6 נקודות למשחק, אני רק אגיד את הסטטיסטיקה שלו, ארבעה ריבאונדים כמעט, 6.6 אסיסטים, שתי חטיפות כמעט, מדהים בעיניי. מה שהכי הפתיע אותי לגבי ונבליט השנה, זה... איך הוא ואיך טורונטו מסתדרים עם קו אחורי שלו ושל קאי לאורי? מאיזו בחינה? מבחינת שהם, וואלה, שני גמדים. אוקיי. אבל קאי לאורי משחק. אבל שניהם כל כך בריונים. בדיוק. שניהם כל כך בריונים, שאף אחד לא מצליח לחגוג על זה. מפתיע אותי שאתה אומר, מפתיע אותי השנה, כי בפלייאוף הם היו מטורפים. ואם אני לא טועה, היה ל... אני לא זוכר בדיוק את הסטטיסטיקה, אולי אני חייב את זה אחר כך, אבל כמה עבירות תוקף הוא לקח קאי לאורי בפלייאוף הזה? זה 19. הבן אדם חזק, הוא נעמד, הוא חטף מכות. ונבליט... ועדיין, לשחק קבוע עם שניהם בהרכב באופן קבוע, ולהצליח ככה, אני גם ציפיתי שוונבליט ייתן עונה עד כדי כך טובה. אני עדיין לא מסכים איתך על הנושא הזה, הקפצת אותו גבוה מדי, בעיניי. ברור לי. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא נדע אם לא תגיד, איפה הוא היה אצלך? שביעי-שמיני. שמתי אותו במשותף בשביעי השמיני עם ברוגדון. יחד, והתגבטתי לגביהם. אוקיי. אבל... טוב, גם עכשיו עשיתי קצת ספוגר קדימה, אבל בסדר. השביעי אצלי. יאללה. בחירה שישית. כן. וגם, וואי, יש לי המון דילמות היום. זה היה לי מאוד לא פשוט. ואני אקח את סבוניס. אני אקח, הנה אני אקח את האולסטאר הרביעי של מהמחזור הזה. סבוניס, בן 23, 18.5 נקודות למשחק, 12.5 ריבאונדים, כמעט חמישה אסיסטים, וזה משהו שאנשים שוכחים. פשוט שחקן התקפי מושלם. נקודה. אין שום דבר שאתה יכול לרצות יותר מהגבוה שלך ממה שסבוניס נותן לך. כולל מסירות, כולל ניהול משחק, כולל ריבאונדים, שחקן התקפי פרפקט. הגנה, יש לו קצת... אני לא חושב שהוא שחקן הגנה חלש כמו שעושים ממנו גם. הוא לא. אני חושב שהוא פשוט נאלץ לרדוף אחרי זה שחקנים, יש לך את מייל סטרנר ואותו, אין מה לעשות, הוא קצת איטי בכל זאת בהגנה, והוא לא סוויצ'בל כל כך, ולכן הוא נענש. הוא שחקן התקפי מדהים, הוא מתקדם ככל, ש... ככל שהעונה מתקדמת, הוא מתקדם ככל שהקריירה שלו מתקדמת. Mm-hmm. מה שהוא וברוגדון עשו בחצי עונה באינדיאנה, עד שאולדיפו חזר ועכשיו ככה הם קצת בבלאגן. אתה, אתה מזלזל בוורן. 
נכון, אני מזלזל בטיג'י וורד. לא רציתי לפגוע בך, דיברנו, אתה יודע, כל הזמן על כמה פיניקס בחרו גרוע. לא רציתי עכשיו להזכיר לך גם את טיג'י וורן, שהעברתם תמורת נזיד עדשים, בגדול. קיבלנו נזיד עדשים? אני מקווה שהוא היה אבל... ומה שהוא וברוגדון עשו בחצי עונה באינדיאנה היה... מדהים, מדהים. סופר דופר מרשים. הוא סגר את ההתלבטות... האם אינדיאנה צריכה לקחת את סבוניס או את... סגור לגמרי. איך ברח לי השם שלו? טרנר. ברח לי השם של מייס טרנר הרגע. זה בסדר גמור שברח לך השם שלו. סגר את הפינה הזאת תוך שבעה משחקים העונה בערך. בערך. אולסטאר בצדק, יכול להיות אולסטאר גבולי להרבה מאוד שנים, וזה אם הוא לא משתפר, אם הוא משתפר הוא בכלל יכול לקפוץ קדימה. זהו, סבוניס במקום השישי. אני תמיד אהבתי אותו. התגלמות ניצחון עבודה קשה על הכישרון, זה מה שרשמתי לעצמי. יש כישרון, וכמו שאומרים, הכישרון קובע את הרצפה שלך, העבודה הקשה תקבע את התקרה שלך, אז זה פשוט התגלמות העניין הזה מבחינתי. אני אוהב את ה-IQ כדורסל שלו, הוא פשוט שחקן חכם, הוא מוצא שחקנים אחרים. אני שוב אגיד, כבר שבוע שלישי או רביעי שאני אומר את זה, טרנר, תוציאו אותו כבר, תשיגו עליו איזשהו טרייד, תביאו מישהו שיכול באמת לעזור לסבוניס אולי בהגנה מהבחינה הזאת, לרווח לו קצת יותר טוב, שיהיו קצת פחות סגירות, דברים כאלה. אני חושב שיש להם אחלה קור. אני אוהב את הברוקדון אולדיפו, שמשלימים אולי, ישלימו, סליחה, אחד את השני ברגע שאולדיפו באמת ייראה יותר ויותר טוב. אני אוהב את הרכז המחליף שלהם, אהרון הולידיי, גם כן אופציה טובה. יש להם הרבה הרבה חתיכות טובות. אני הייתי שמח שכמו שאמרתי בשבוע שעבר, שהם ימצאו אופציות בקיץ כדי להוריד את וורן לספסל ולחזק את החמישייה השנייה שלהם, ולהעלות אולי הגנה לחמישייה הראשונה, סליחה. אני אוהב מאוד את הבחירה שלך פה. הוא אצלי מקום שמיני היה, אבל וואו. אני מאוד אוהב אותו. אוקיי. כן. Okay. כן. מופתע. <אח> טוב, בחירה שביעית, טל. אצלי מלקום ברוגדון. ברוגדון? אה, לקחתי את ברוגדון? נאג עבוק, נאג דין בבורי גיג'אב הום, כן. אנחנו הפודקאסט של ברוגדון וסייאקם, אתה שכחת כנראה היום. תשמע, שחקן מווירג'יניה, לא תמיד צריך להגיד הרבה. בחירה 38, כל כך, אתה יודע, ברמה מסוימת קצת מבאס אותי שמילווקי כל כך טובים, כי הם לא מרגישים אולי את החיסרון שלו, אבל מרגיש לי שאם הוא היה אצלם במקום אינדיבידואל מסוים, אז הם היו נראים כל כך יותר טוב, והם היו בעיניי אולי אפילו הפייבוריטים. אין עוד הרבה יותר טוב להיראה, להיראות ממה שהם נראים, להיראה. אוקיי, אבל בוא נחכה לפלייאוף ונראה אם אותו אינדיבידואל שוב ייעלם לך בפלייאוף ויברח ויפול מ... אתה כאילו מתייחס לברצו כמו לוולדמורט? אתה פשוט מתבייש להגיד את השם? כן. כן, תשמע, בלדסו לא הוכיח שום דבר בפלייאוף, הוא, לא, הוא היה אמור להיות שחקן הגנה טוב, אבל הוא נפל מטרי, <laughs> ו, ושנה אחרי זה גם כן היו לו בעיות, שחקן עם פציעות, אי אפשר באמת להסתמך עליו, למרות, אני, אני אהיה נחמד ואגיד שלאחרונה הוא היה מצוין, <laughs> אבל אני... מרגיש לי שברוגדון ליד יאניס יותר מתאים. כן, פשוט, טוב, uh, זה ברור, זה goes uh, without saying. קצת מפריע לי, <coughs> קצת מפריע לי שהירידה המשמעותית שלו באחוז משלוש, הוא קולע שנה 31 אחוז משלוש. כן. שנה שעברה זה היה 42 אחוז. כמות הזריקות לא, לא השתנתה. השתנה אבל אופי הזריקות. אני יודע, הוא און בול וכאלה. השתנו פרופיל הזריקות. ו- ויש לקוות שכשהולדיפו יבוא ויקח קצת יותר את הכדור, אז אולי הוא יהיה יותר אוף בול וכולי. Uh, עדיין 32 זה הרבה, זו ירידה מאוד מאוד גדולה, הייתי מצפה שזה ירד לאזור ה-37, משהו כן. כזה, 
זו צניחה מאוד גדולה בעיניי, וזה משהו ששוב, אולי אינדיאנה צריכה להוסיף את השחקנים האלה שקצת מאפשרים לו יותר לנשום. את האלמנט שמאפשר להיות לבורגדון אוף דה בול קצת. אני מסכים איתך לחלוטין. בהקשר הזה אני כן אגיד שהדבר היחיד שמפריע לי בבחירה של ברוגדון פה, ומה זה מפריע לי? זה מקום אחד נמוך יותר ממה שאני שמתי אותו, גבוה יותר ממה שאני שמתי אותו, זה הכל. יותר נכון, אני שמתי אותו 7-8, התגבטתי בין נורי בן ונפליט, שברוגדון בזמן האחרון נראה פחות ופחות טוב, הוא פתח את העונה בסערה, ולאט לאט הוא יורד. וממשיך לרדת, והשבועיים, שלוש, אפילו חודש האחרונים כבר נראים ממש ממש פחות טוב. השאלה מה אתה קונה. מה אתה קונה, את הפתיחת עונה, או את מה שקורה עכשיו, כשמה שקרה בשבועות האחרונים זה שאולדיפו נכנס לרוטציה, וכנראה שזה עושה פה איזשהו שאפל שקצת לא... היה לפני, הוא כבר נחלש לפני, אני לא יודע אם הוא התעייף מה... גם יכול להיות, תשמע, זה גם בקבוצה, יכול להיות. יוסג' גבוה יותר מבעבר. כן, אני לא מצפה משחקן בן 27 שיהיה לו רוקי וול, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי, מקובל. וזה עוד משהו שצריך לזכור לגבי ברוגדון. הוא בן 27. הוא אחד היותר מבוגרים פה, יש עוד אחד שבגילו, ואנחנו לא בטוחים עדיין לגבי הגיל שלו, וזה באדי הילד, אבל עד היום אנחנו לא יודעים בין כמה באדי הילד. Mm-hmm. אבל uh, ברוגדון הוא אחד השרים היותר מבוגרים, בגלל זה הוא גם זכה ברוקי העונה, הוא הגיע הכי מוכן ותרם נכון. מה, מהרגע הראשון. הוא עדיין משחק הרבה 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 יותר טוב מכל מה שחשבנו שהוא, שהוא יהיה העונה. כן. Uh, הוא ממש היה על סף האולסטאר, ואוקיי, okay, אני בסדר. אני רק אתן את הסטטיסטיקות שלו, כאילו אמרתי, 16.3 נקודות, כמעט חמישה ריבאונדים, שבעה אסיסטים. הוא גם, אגב, הוא צנח באסיסטים במהלך החצי הראשון של העונה, הוא עמד על איזה תשעה. יש עוד נתון שלא אחד. אמרת בסטטיסטיקה שלו שחשוב להגיד. איזה מהם? השבעה וחצי... נקודה שתיים אסיסטים שלו באים על שניים וחצי עיבודים. וזה יחס מעולה. זה יחס מעולה כן. לרכז און דה בול, וצריך להגיד גם את זה. טוב, בחירה שמינית שלי. אנחנו באמצע הדרך, עברנו את אמצע הדרך עכשיו, בלוטרי הזה. אני לוקח את ג'מאל מרי. יש. וואו, אני ואתה רצינו שתי קבוצות שונות מול העיניים, אה? אבל אתה מבין שאני תמיד אמרתי שג'מאל מרי הוא פחות ה-cup of שלי. כן. הוא שחקן נהדר, אבל אני לא אוריד ממנו, אבל בוא, אתה בחרת, דבר. אוקיי, אז אני לקחתי את ג'מאל מרי, בעיניי, קודם כל... סטטיסטיקות, בואו נתחיל, 18.9 נקודות, 88% עונשין, 34% מהשלוש, 45.7% מהשדה, ארבעה ריבאונדים, כמעט חמישה אסיסטים, חטיפ, מעל חטיפה למשחק. Mm-hmm. אה, 150 מיליון לחמש עונות? זהו, אבל אנחנו, <laughs> לא פה, אנחנו לא מתחשבים פה בחוזה. תראה, ג'מאל מרי, אה, שחקן שאני אני מאוד מאוד אוהב לראות, הוא סקורר, כן. ו... הבעיה שלו שהוא עדיין לא יציב, וזו הבעיה הגדולה של ג'מאל מרי, יש לו משחקים שהוא לא חד, יש משחקים שהוא פסיכי. הייתי רוצה לראות אותו הרבה יותר יציב, אני ציפיתי שהוא יעשה קפיצה יותר גדולה לעונה, הוא די דרך במקום, הוא נראה די כמו שהוא נראה בעונה שעברה. שזה לא רע, זה הביא לו חוזה מקסימום, אבל מי שנתת לו חוזה מקסימום, אתה מצפה ממנו להשתפר כשהוא בן 23. וג'מאל מרי, ככל הידוע לי, הוא כן שחקן שעובד קשה, והוא כן שחקן שמשקיע. אז קצת מפתיע אותי. מצד שני, הוא משחק רק 32 דקות למשחק, וזה בסדר. 
האם הוא השחקן שיכול אה, להיות הפיפן לג'ורדן של יוקיץ'? לא. לא. זה מה שבאתי לשאול אותך תכף, אבל אוקיי. אז התשובה היא לא. לא, לא זה ספציפית, אבל משהו בסגנון הזה. אז אני רוצה להגיד, אני לא משלה את עצמי לגבי ג'מאל מרי, אני מצפה ממנו יותר, הוא שחקן שהעונה קצת מאכזב אותי, ועדיין בכל זאת הוא שחקן מצוין, הוא סקורר מעולה, הוא עוזר להוביל את דנבר למאזן מצוין, אני איתו. ודרך אגב, הוא בן 23. אנחנו לא יודעים בין כמה הוא שם השני. מה? אתה אומר בין 23, אנחנו לא יודעים באמת. לא, ג'מאל מרי בין 23, זה פה אין ספק. עכשיו יש לי שאלה אחת לגבי זה. כן. אחת לגמרי. תענה מה שאתה רוצה, מקובל עליי כל תשובה. אם אתה מוציא את ג'מאל מרי מדנבר, ושם מישהו אחר, תכף אני אגיד לו, מעניין אותי לדעת מי לדעתך יהיה יותר מתאים ליד יוקיץ'. כן. ג'מאל מרי או באדי היל? תפקידים שונים לגמרי. נכון, ועדיין. אני מעדיף את ג'מאל מרי. וואלה. כן. אז מקובלת זוכ... עליי הבחירה שלו. אתה זוכר שבאדי הילד איבד <coughs> את המקום שלו בהרכב בסקרמנטו? אני זוכר. רק אומר. והוא איבד את זה לבוגדן בוגדנוביץ'. אוקיי. אז זה עוד איפשהו מקובל עליי, אבל זה לא, זה לא קשור. אני גם חושב שליד די אהרון פוקס אתה לא היית יכול לשחק עם ג'מאל מורי בכל מקרה. ואני חושב שבאדי הילד יותר מתאים להרבה סיטואציות, לא בהכרח רק בדנבר. אני חושב שאני יכול להכניס את באדי הילד בהרבה קבוצות, את ג'מאל מורי פחות. ג'מאל מרי הוא שחקן שאוהב יותר את הכדור. אגב, ליד יוקיץ', יוקיץ' שחקן שאוהב את הכדור, צריך ריווח יותר גם, צריך את השוטרים, כמעט 9% לבאדי הילד, לעומת 34% של ג'מאל מרי, ואמרת חוסר יציבות, וכשגארי אריס משחק כל כך רע, הם בבעיה. אבל אחלה בחירה, אנחנו לא מתחשבים פה בחוזה, אם אנחנו מתחשבים בנטו יכולת וכולי. בעיניי הם די זהים ברמת היכולת שלהם, הם מאוד שונים. אני חושב שיכולת האישית כן. של באדי הילד גם נהדרת, אבל כן, יש את העניין הזה של ה-up and down שהוא יוצא ונכנס מקבוצות, מרוטציות, זו בעיה. אבל בחירה בסדר גמור מבחינתי, אני הייתי הולך על באדי הילד. אז אני מבין שהבחירה התשיעית... הבחירה התשיעית שלי היא באדי הילד. היא באדי הילד. היא באדי הילד. רשמתי גם, אגב, הילד מדורג... הילד. הילד. הוא ילד, הוא בן 41. הוא בן 41. הילד מדורג מעל למורי מבחינתי, בגלל שהוא יותר הסגנון השחקן שאני מעדיף. זה הכל, כבר אתה רואה. אני מעדיף את השחקן שקצת יותר יעשה בשביל אחרים, קצת יכול לרווח יותר. יש לי יותר אפשרויות איתו. זה הכל, זו הסיבה. ניתן את הסטטיסטיקה שלו בקצרה. 38.7% משלוש, 20 נקודות למשחק, חמישה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, כמעט חטיפה, אבל זה לא כזה מעניין. שחקן חכם, אבל שקצת מפריע לעצמו בעיניי. חכם זאת אומרת שהוא יודע... כן, ניסיתי להבין... הוא יכול להשיג לך, הוא, יכול, הוא סקורר מכונן מאוד, בוא נגיד ככה, יש לו ארסנל ש, של מהלכים שהוא יכול לעבור את השחקן שלו, להגיע לסל, לעשות הרבה דברים. זה לא בהכרח יוביל לניצחונות, אני מודה, כי זה עדיין לא קרה. זהו, ההשפעה שלו על המשחק היא יותר נמוכה ממה שזה. אבל... האם זה מחיר שאתה משלם בהגנה על באדי הילד? אני, אני לא בטוח... זה מצחיק, כי באדי הילד במכללות היה שחקן הגנה מאוד טוב. הוא לא מצליח להשפיע על משחקים דרך נכון. הגנה. אבל, אני לקחתי לך את זה, אבל. אה, זה סימן היכר שלי? כן, יש לך איזה אבל כזה. אוקיי. אבל, הוא היה בניו אורלינס כשהיא הייתה חלשה. הוא בסקרמנטו כשהיא לא חזקה, וגם עוברת הרבה הרבה בלאגנים של פציעות וכאלה. אז אני עדיין לא זוקף את זה אליו, בטח כשאני יודע שכנראה בשנה הבאה הוא במקום אחר. 
אוקיי. ונראה, אני, אני מוכן לתת לו עוד צ'אנס. בגלל סוג השחקן שהוא, הסגנון משחק שלו, אני כן מעדיף אותו על אחד כמו ג'מאל מורי, למשל. אוקיי, זה פייר אינאף, כאילו, אני לא מסכים איתך ואני מאוד מבין את הטיעון שלך. יכול להיות שזה היה הדראפט שהיו מפטרים אותי בגללו, כי אני עושה פה הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, אבל... או שהם מפטרים אותי, אתה יודע. גם יכול להיות. פה, דרך אגב, בעיניי יש עוד ירידה של טיר. סגרנו פה הטיר הזה של, מבחינתי, פרד ון וליט, סבוניס, ברוגדון, ג'מאל מרי, באדי הילד. אני איתך. טיר משלהם. אבל, אבל יש לי בעיה, אני לא יודע מי אצלך בטיר הבא, אני מתאר לעצמי שאנחנו מאוד קרובים, אבל יש פה הרבה שחקנים שאו שלא קיבלו הזדמנות, או שהיו זה, אז זו הסיבה, כי הם עדיין לא הוכיחו את זה. יכול להיות. האמת שאני אתקן גם את מה שאמרתי, מבחינתי ג'יילן בראון וסבוניס היו איזשהו טיר משל עצמם, ואז אתה ואתה בחרת את פרדון פליץ מעל סבוניס, אז אני מכניס את ככה, אימצתי את ג'יילן בראון כטיר משל עצמו אצלך, ואז... ועכשיו פה אנחנו עוברים לטיר הבא. כן. בבחירה העשירית, הפועל חולון ייקחו את כריס לברט. היי, יש לנו את אותו אחד. אני חושב שאנחנו יכולים להסכים שהוא שחקן סופר מגוון. כן. שהבעיה שלו היא בעיה בריאותית. כן. לא יעזור כלום, הוא שחקן שמתקשה להישאר למגרש, גם העונה הוא שיחק בסך הכל 32 משחקים. אם לא זה... ראינו מה הוא יכול לתת, ראינו גם בעונה שעברה, לפני שקיירי הגיע. אותו ודין ודין מובילים קבוצה. מת על השחקן הזה, נהנה מאוד לראות אותו. הוא שחקן סופר דופר מגוון. נכון. בעיניי, והוא גם יכול לשמור על כמה עמדות, גם יכול לתקוף מכל מצב. הוא עם 16.3 נקודות, 39 אחוז מהשלוש. איזה עלייה. עלייה. 31 בעונה שלפני זה, מדהים. עלייה פסיכית. כן. כמעט ארבעה ריבאונדים, כמעט ארבעה אסיסטים, מעל חטיפה למשחק. ג'קולוב טרייטס, בגדול. אני אוהב, אני מחזיק ממנו מאוד. אני לא בטוח שנראה אותו בברוקלין לעוד הרבה זמן. לא יכולים לראות אותו בברוקלין לעוד הרבה זמן. הוא שווה מדי בשביל לשים אותו על הספסל. ולא לתת לו הרבה דקות גם. בעיניי, אתה יודע, הם הרי מן הסתם יפתחו עם קיירי, תהיה להם דילמה מאוד גדולה אם לצוות את דין וידי איתו בחמישייה, או להעלות עם איזה ג'ו האריס או קאריס לברט. אני חושב שקאריס לברט שחקן שהוא... אם ג'ו האריס יהיה שם בעונה הבאה, גם לא בטוח. אני חושב שבקיץ הקרוב צריך מאוד לשים לב לקאריס לברט ולג'ו האריס, ואולי אפילו לדין וידי, תשמע, לך תדע, דין וידי סביר להניח שמרגיש שהוא יכול לנהל קבוצה לבד, משחק לבד. ואין ספק שקיירי כבר ביאס להם את הצורה מספיק. ואני חושב שקריס לברט הוא שחקן נפלא, הוא נפל בדראפט בגלל איזושהי פציעה. הוא נורא רוצה להוכיח את עצמו, יש לו מגוון יכולות, אמרת את זה בעצמך, נורא קשה לשמור עליו כשהוא קולע 39% משלוש. כן. אם היית אומר לי שהוא קולע 31... זה פתח לו את ההתקפה. איך אתה שומר עליו? אני... יצא לי לראות קצת ברוקלין השנה, <coughs> כי הם מאוד מדשדשים, ואם קיירי משחק אני לא רואה. <laughs> עזבו אותי, אם הוא על הספסל אני לא רואה. אם הוא בחליפה אני לא רואה. אם הוא נמצא, <laughs> אם הוא נמצא באולם. כן, עזוב אותי. אבל אני, אני אומר לעצמי... הבן אדם לוקח כדור, והוא פשוט מגיע לסל. ואם אתם נותנים לו את המטר, הוא יתפור אותך משלוש. בעיה. הוא בעיה מאוד גדולה. הם יכולים להשיג עליו הרבה. נורא מפתיע אותי שהם לא ניסו כבר לעשות את זה, ולא הבינו מה הולך להיות. אתה יודע, לפעמים... תבינו מה קורה עוד שנה-שנתיים. דורנט נכנס, יש לכם את קיירי, יש לכם את דין ווידי, יש לכם את ג'ו האריס, יש לכם רוטציה של שחקנים. לא, זה שחקן... תראה, אם הוא לא פצוע, אנחנו מדברים עליו באזור של ג'ייגן בראון. 
סבבה, תרימו טלפונים, תבדקו מה תקבלו חזרה. אני אומר, לא, אבל הוא כל כך פציע. בגלל זה אני אומר, מישהו יאמר אגב, ברור, אבל אני מדבר מבחינתנו, הסיבה היחידה שהוא לא טיר למעלה, זה הפציעות. זה הפציעות. נכון, זה הפציעות. בסדר גמור. אוקיי, מעולה, כריס לברט. אז רק סיכום ביניים, כי סגרנו חמישיות בינתיים. כן. לך יש את סימונס, את סיאקאם, את פרד ון וליט, את ברוגדון ואת באדי הילד. שוט, כן. לי יש את ברנדון אינגרם, ג'גן בראון, סבוניס, ג'מאל מרי וכריס לברט. אם זה היה משחק אמיתי, היינו אונסים אתכם. אני לא בטוח. אני הולך שמאל בול ליוסטון. אוקיי, יאללה. בחירה 11. מליק ביזלי. אנחנו מתחילים להסכים על דברים, טל. אני חושב שזה, אחריו יש גם ירידה. אני חושב ששניהם זה סוג של טיר מאוד דומה, נורא קרוב. מסכים. אני חושב שאם אנחנו עושים, ובטח נעשה את זה גם בשנה הבאה, אולי את התרגיל הזה, אם יהיה לנו, לא יהיה לנו יותר מדי על מה לדבר, אני חושב שיש מצב ששנה הבאה, כריס לברט ומליק ביזלי אולי, אפילו, ביזלי אולי יתחלפו אפילו במקומות. אני זוקף למליק ביזלי הרבה את מה שקורה איתו במנסותה בשבעה משחקים בלבד, כי מה שקרה בדנבר זה שהוא לא באמת שיחק הרבה. כן. וגם אם כן, אז אולי עניין של רוטציות, ואולי לא עם הרכז הבכיר, ואלף ואחת סיבות. נתונים מאז, מאז הטרייד. שבעה משחקים. וואו, שבעה משחקים, אבל וואו, עליות גדולות. כמעט 42 אחוז משלוש בכמעט עשר זריקות למשחק. הבן אדם כאילו אנלישט, זה פסיכי. הוא קולע, אני לא יודע למה אני בקושי רואה, אני אזיז את המסך כזה. 21.7 נקודות למשחק. זה בחור שבקושי עלה מהספסל בדנבר, כשגרי יאריס בקושי עושה משהו השנה. אני לא מבין מה קורה שם. איך הם לא הפכו את זה, איך הם לא ניסו להעביר אותו ולהשאיר את ביזלי. הוא גדול מגרי יאריס, הוא חזק מגרי יאריס, הוא שחקן הגנה מצוין. אני לא מבין מה קרה שם, באמת לא ברור לי, ואני אפילו אגיד שכשגרי יאריס כל כך מתקשה, ואני חושב שהוא אפילו קולע באיזה one figure, באיזה תשע נקודות למשחק, אני לא זוכר בדיוק את הסטטיסטיקה, אז תסלחו לי, יכול להיות שזה 13, אבל עדיין זה, זה, זה מאוד מאוד נמוך, וליד אחד כמו ג'מאל מרי, אם היית שם אותו, זה למשל היה יכול להיות מאוד מחמיא לקבוצה, למשחק. אז 21.7 נקודות למשחק, 6 ריבאונדים, 2.4 אסיסטים, ובגדול זהו, אבל 42% משלוש, פשוט מרשים, הוא משחק נהדר. יש את העניין שעכשיו למנסות יש את הברד רייטס שלו, אני מאוד מקווה שהם יצליחו לשמור עליו, כי מאוד מאוד מעניין אותי מה... מה הוא הולך לקבל בקיץ. כן, אבל גם מה קורה שם. אני מאמין שהוא ידרוש הרבה. לא בהכרח יקבל, יעבור, כן יעבור, אבל אם הוא נשאר, תשמע, זה מתחיל להיות מעניין. זה מתחיל להיות מאוד מעניין שם, אני אשמח לראות שם איזה פורוורד מעניין שיגיע, אבל יחד עם הרנן גומז וקרל אנטוני טאונס וביזלי ודיאנג'לו ראסל, יש שם התחלה של משהו מאוד מאוד יפה. אני... טוב, האמת שאני מסכים איתך, אבל אצלי מדורג באותו מקום, מאותן סיבות בדיוק. ממש ככה, כל מה שאמרת זה הטיעונים שלי, אני לא אוהב שאנחנו עד כדי כך מתואמים. אבל במקרה הזה זה פשוט אחד לאחד, ואני לא רוצה להוסיף אפילו למה שאמרת. בדיוק ככה הרגשתי לגביו. אני חושב שהשחקן השישי שלי קורע את שלך, כי שלך בטח יהיה פצוע ברוב המפגשים בינינו, אז בינתיים אני חזרתי להוביל. מי השחקן הבא שאני בוחר במקום ה-12? רגע, רגע, אני מנחש. אתה מנחש. בא לי להגיד את מי שאני בחרתי, אבל אתה יודע מה? יש לי הרגשה דמיון לי. מה? אם שאלת אותי. לא, אז אני אגיד את מי שאני חושב באמת, טוורן פרינס, טוריאן פרינס. 
דז'ונטה מרי. אוקיי. תן לי את דז'ונטה. קיבלת. בוא נתחיל מהרע. הוא לא כל כך השתפר בהתקפה. הקריאה לשלוש השתפרה. הוא עדיין זורק כלום, אחד וחצי זריקות למשחק זה כלום. הוא לא זורק אם הוא לא פנוי לחלוטין, אבל 37.7 אחוז, בסדר, סביר, זה שיפור, זה שחקן שכמעט, מה זה, היה זורק חצי זריקה למשחק בשתי העונות הראשונות שלו בליגה. אני חושב שזה מעניין יהיה לבדוק באמת שחקנים שאת האחוזים של הזריקות שלהם החופשיות, כי זריקה חופשית בדרך כלל אחוז מן הסתם הרבה הרבה יותר גבוה. אני מרגיש לי שהוא קצת לא חסר ביטחון בהתקפה שלו, וזה בסדר. כן, אני... ההתקפה שלו לא התפתחה מספיק. בספרס בנו אותו והציפיות עלו לשמיים במהלך הקיץ. לפני הפציעה הוא היה נראה ממש טוב. ועשו בילדאפ גדול מדי. זה הכל. ברגע שמסירים את הבילדאפ מדז'ונטה מרי, וכן, יש פה לגמרי עוד ירידה בטירים. הוא שחקן הגנה מצוין. ממש, 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 ממש טוב. אני חושב שהוא... אנחנו נראה הרבה יותר ברגע שהספרס קצת יעשו סדר בבלגן שיש להם בקו האחורי שם. והוא יקבל יותר מ-25 דקות למשחק. תעלה לו איזה חמש דקות. הבעיה שהוא לא מנהל התקפה מספיק טוב עדיין. ועדיין, <coughs> אני, אם יהיה שחקן, שאנחנו כבר באזור עשרה, אתה יודע, הבחירה ה-12, זה כבר שחקן שישי, זה. <coughs> דז'ונטה מרי, יופי של שחקן, עשר וחצי נקודות למשחק, ארבעה <coughs> אסיסטים, כמעט שישה ריבאונדים, שזה המון לגארד, אחת נקודה שש חטיפות. <coughs> אני אגיד את זה שוב, אחת נקודה שש חטיפות <coughs> למשחק. יש מטורפות, ראית את הידיים שלו? כן. וואו. <coughs> וזה בעונה שהוא חוזר מפציעה שגרמה לו להפסיד עונה, כלומר... כן. הוא עוד ישתפר, אני כן מאמין בו, אני שחקן שאני מאמין שישתפר, שחקן שאני מאמין ששנה הבאה אנחנו נדבר עליו אחרת. הלוואי. ו... וזהו, הלוואי, כי גם זה מאוד ישמח אותי. Mm-hmm. זו הבחירה של 12 שלי. אחלה. דז'ונטה מרי, אני לא יודע כמה אתה זוכר או ראית, <coughs> כשהוא נפצע אני ביקשתי טרייד עליו, לפיניקס. הייתה לו איזושהי פציעה, אם אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, משהו בברך. הושבת עונה שלמה, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני אוהב שחקנים שגם הם רכזים, שהם פאס פרסט, זה כשיש לך הרבה כלים התקפיים, אתה צריך מישהו שינהל אותם. זה פאס פרסט כי הוא לא מצליח לקלוע. גם נכון, אבל יש לי את זה ברוביו בכל מקרה, אז לא משנה. לא קל למצוא... הוא לא רואה משחק כמו רוביו. אני מסכים, אבל... אתה יודע, שיפור. אני מסכים, אני מסכים. הוא שחקן הגנה מצוין, שזה משהו שהיה חסר לי בזמנו. אני, משהו שאני לא מבין לגבי הספיירס, זה איך הם לא מבינים שהם צריכים לנסות לפתח את המרי סלאש ווייט בקורט, או לפחות לנסות אותו יותר ויותר זמן. אמרת שהוא באמת לא מנהל משחק מאוד גדול. ווייט מנהל משחק הרבה יותר גדול, הם שניהם שחקנים הגנתיים די טובים, שחקני הגנה די טובים, והם יכולים להשלים אחד את השני טוב. ווייט קולע יותר טוב בגדול משאול שהוא זורק יותר, אולי אחוז יותר נמוך, אבל ווייט שחקן התקפה די טוב, ושניהם בהגנה יכולים להיות, אתה יודע, שחקנים שמאוד קשה להתמודד מולם. אז זה קצת מפריע לי, ואני מקווה מאוד שפופוביץ' יעשה את השינוי הזה ויבין כבר שברין פורבס הוא שחקן ספסל, ושלוני ווקר הוא שחקן ספסל, ושכל, ושפטי מילס כבר לא מעניין אף אחד, ושהוא צריך להתחיל לבנות על העתיד ולראות באמת אם זה עובד לו. אבל אחלה בחירה ואני אוהב אותה. אני לא יודע לגבי, טוב, יש לנו ויכוח קצת לגבי דריק ווייט וההשפעה שלו, אני חושב שהוא גם אחד השחקנים היותר מאכזבים מהעונה. 
נכון, אבל שוב, זה גם עניין של, אני מניח, רוטציות. אני לא חושב גם שהוא קרעי טוב כל כך מהשלוש, בסופו של דבר, הוא גם לא, זה לא הקולינג קארד שלו, הוא גם לא משחק גדול. הוא סוג של ג'ק אוף אולטריידס, מאסטר אוף נאן. כן, זה הגדרה מצוינת. ומה שהוא עשה בפלי אוף הקודם, זה היה מאוד מרשים, מאוד מרשים. נכון, אבל הוא לא מצליח לשחזר את זה העונה. אני לא מאשים אותו. נכון, אני מאשים את הבלאגן ברוטציה. טוב, בחירה אחרונה שלך, טל. זו בחירה אחרונה, ובא לי לקחת שחקן אחר, אבל לא משנה, זה יותר טוב ממנו. טוארן פרינס. טוריאן. טוריאן. דבר אליי. אין לי הרבה מה לומר, אתה יודע, קצת ירדנו כבר בטירים, ואנחנו מדברים פה על יותר שחקני רוטציה, מישהו שיכול להיות, כן, מישהו שיכול להיות בחמישייה, שחקן טוב בחמישייה, או איזה רול פלייר, לא באמת משנה. ראיתי אותו קצת השנה, מרגיש לי שהוא... לפחות בתחילת השנה, כשהוא הגיע לברוקלין, זה היה נראה קצת אחרת, אז הרגיש לי שכאילו טוב לו, והוא מצא את מקומו כזה. באמת מרגיש לי שחקן טוב בקבוצה טובה, נותן המון מאמץ, בדרך כלל לא עושה הרבה שטויות. 35% משלוש זה סוג של ממוצע. לא, לא קולע הרבה, לא עושה הרבה, 12 נקודות. תזיז רגע את העיניים שלך. מה? מהטור של האחוזים מהשלוש, לטור של האחוזים מהשדה. רגע, רגע, רגע. אם אתה כבר מדבר על האחוזים. 48. לא, לא, תסתכל שוב. רגע. אתה באפקטיב. אה, אוקיי. אז מה, 43? 38 אחוז מהשדה, טל. לא יודע, זה לא רשום אצלי, אז כנראה שאני עשיתי טעות. 38 אחוז מהשדה זה קצת מביך. אבל בסדר. בסדר. מצד שני, מעל חצי מהזריקות שלו, אפילו יותר, כמעט שהוא זורק 11 וקצת זריקות למשחק, ושבע מהן כמעט הן מהשלוש. הוא לא שחקן ש... קודם כל, מצד אחד הוא לא סקורר. מצד שני, הוא לא שחקן שזורק מבפנים. הוא שחקן שיודע מה לעשות, זאת אומרת, הוא יקבל את ההחלטה הנכונה. ההחלטה הנכונה היא לא בהכרח ללכת פנימה כשאתה לא איזה גבוה או אתלטי או משהו כזה, הוא יזרוק את השלשה. הוא בדרך כלל גם כן, לפי מה שאני ראיתי עד כה, הוא זורק פנוי לרוב, אבל הוא כן עושה את המהלך הנכון, הוא יעביר את, המספ... את המסירה, הוא יעשה את החסימה. אני מסכים איתך לגביו. ירדנו. אני, אני ממש מסכים איתך לגביו. יש פה גם העניין של החשיבות של העמדה. גם נכון. החש... לא הוא משחק באחת העמדות הכי חשובות שיש היום בליגה. Mm-hmm. יש לו פוטנציאל לשמור על שחקנים, נכון. אה, או לפחות לא לאחל חי. כן. אה, לו... כרגע הוא בסיטואציה שהוא לא נאכל חי. Mm-hmm. אה, הפוטנציאל של זה באמת להיות שומר טוב. Mm-hmm. אה, ואם הוא עושה את זה, זה כאילו, הוא wanna be 3&D. גם, אה, אה... גם אם הוא לא עושה את זה כמו שצריך, הוא עושה את זה ברמה סבילה, הוא בעמדה, שזו העמדה הכי חשובה היום, או אחת הכי חשובות בליגה. ובמקום 13, זה יופי של שחקן לבחור. שמעתי אותו, אגב, אצל, אני חושב, ווג', וזה היה אחלה פודקאסט, בחור עם רגליים על הקרקע. כל מה שהוא רוצה זה לטפל במשפחה שלו. מבחינתו, עם כל האהבה שלו למשחק, קודם כל, מה שחשוב לו זה לדאוג למשפחה שלו, זה מכניס לו, זו ההכנסה שלו, זה, זה החיים שלו, והוא לוקח את זה בפרופורציה הנכונה. אוקיי, אוקיי. אני... בחירה שלך ואני סקרן. אוקיי, okay, אז קודם כל, הבחירה האחרונה, אה, התלבטתי מאוד, מודה. Mm-hmm. בחירה האחרונה, יש הרבה שחקנים, נזכיר, רק שחקנים שנמצאים כרגע, ואני אה, אז אגיד את מי בחרתי, אבל אני אגיד לך את השחקנים שלא בחרתי. Mm-hmm. כי באמת אמרנו, ירדנו טירה, אנחנו פה כבר בשחקנים אה, שמשים. כן. אה, אז יש לנו את אה, קורקמז, כן. ויש את קריס דן. Mm-hmm. אה, שאין לו התקפה כל כך העונה, אבל עושה יופי של הגנה. Mm-hmm. ג'ייק ליימן, שאני מאוד אוהב okay. כרול פלייר, למרות שהוא פצוע הרבה. 
כן. במיוחד העונה, הוא שחק עוגה 16, כן. אבל שחקן שאני מאוד אוהב בעיקרון. ובסוף, בסוף, בסוף, הלכתי על שחקן שלא נבחר בדראפט. מי? דוריאן פיניסמית. יואו, אתה יודע, אפילו לא שקל, שקלתי אותו בהתחלה, לא הכנסתי אותו לרשימה הסופית, אבל מה שהוא עושה בדאלאס, נהדר. בדיוק, יופי של רול פלייר בדאלאס. כן. שוב, מאותה סיבה של טוריאן פרינס, כן. בעמדה מאוד 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 חשובה, mm-hmm. הוא, נות, הוא עושה יופי של הגנה, הכדור לא נתקע אצלו, הוא קורע מהשלוש, הוא כמעט 38 אחוז מהשלוש, בארבע זריקות למשחק. אני פשוט אוהב את מה שהוא נותן לדאלאס, הוא שחקן לוחם, הוא רולפלייר מושלם. כרגיל, דאלאס אה, מפנקת מבחינה mm-hmm. כספית, אבל אמרנו שאנחנו לא מסתכלים על הדבר הזה, ולכן דוריאן פיני סמית, בעיניי, אה, אם הגענו לשלב הזה שאנחנו מסתכלים על קריס דן, אה, קורקמאס וכו', דוריאן פיני סמית נותן לי גם הגנה, גם שלשות, גם בעמדה חשובה. Mm-hmm. אני לוקח אותו. אחלה שחקן, אחלה בחירה, אין לי מילה רעה אחת לומר. טוב, אז אחרי שגירדנו את תחתית החבית, בואו נסכם רגע. אז יש לנו את סימונס בחירה ראשונה. כן. כמו במציאות, למרות שאני לא מסכים איתך. חופשי. אינגרם בחירה שנייה, כמו במציאות. סיאקם קפץ מהמקום ה-27 למקום, ה- 20, למקום השלישי. ג'יילן בראון במקום הרביעי. פרד ון פליט חמישי, פרד ון פליט, סליחה, שלא נבחר במקור. דומנטה סבוניס שישי, מלקום בוגדון, יש לנו פה את הצמד של אינדיאנה, שביעי, ג'מאל מרי שמיני, באדי הילד שהיא, כריס לברט עשירי, מליק בליזגי אחד עשר, דז'נטה מרי שתים עשרה, טוריאן פרינס שלוש עשרה, ודוריאן פיני סמית ארבע אתה מרוצה מהדירוג שלנו? כן. אני חושב שהוגן משקף את מה שקורה היום בליגה, מקובל עליי. איך אתה מסכם את הדראפט הזה? עכשיו שאנחנו מסתכלים בעצם על הדראפט הזה מחדש. אני חושב ש... אני חושב שזה הדראפט בעיניים הכי הרבה תנודות משמעותיות. יש לך את פרד ון וליט שקפץ, זה הרבה, 50 מקומות. יש לך את... טוב, בן סימון נשאר, פסקל סיאקם קפץ 25 מקומות. זה דראפט שאתה אומר לעצמך, קודם כל כבר אז ב... ב- ברוגדון בחירת סיבוב שני. נכון. כריש גברט קפץ הרבה. ומצד שני, יש לך את כל ה... יעקב פלטל, מרקיס קריס, דרגן בנדר, קריס דן. התפנו הרבה מקומות. כל אלה התפנו, אתה יודע. פשוט התפנו הרבה מקומות. כל כך הרבה שחקנים שאכזבו, אני זוכר שקריס דן, שמעתי את הפודקאסט שלו אצל וודג' לפני הדראפט, אמרתי לעצמי, זה שחקן שהוא פשוט פייטר, כל מה שהוא עבר בחיים וכולי, ואני לא ראיתי את זה בא אפילו שהוא יאכזב ככה. אני שמח שהוא חזר לקריירה מסוימת, אבל נורא הופתעתי ממה שקרה. אבל יש פה הרבה עליות וירידות, שוב, זה רק מראה כמה סקאוטינג מביא אותך לרמה מסוימת, אבל בסופו של דבר גם השחקנים, יש את אלה שעושים את הצעד הנוסף, יש את אלה ש... אנחנו נכנסים לאופי של שחקן, פיתוח שחקנים, אלף ואחד דברים. שים לב, אגב, השחקנים האלה, כולם יש להם דרייב, כולם הם חבר'ה שהמוסר עבודה שלהם מאוד גבוה, אם זה פסקל סיאקם, ששמענו מה אמרו עליו על אותו אימון לפני הדראפט, 
שהוא כל כך התעצבן שהוא עם החבר'ה סוג ב', שהוא פשוט שבר אותם אחד על אחד את כולם. ברנדון אינגרם שכבר שנתיים שלוש שומע כמה יורדים עליו, כמה הוא כלום וכלום ושום דבר, ובאסט ווואטאבר. ובן סימון, שלא עובד הקליעה משלוש כל דילגתי על זה, לא רציתי שאתה עושה את זה. כן, בן סימון, יש לו הרבה כישרונות אחרים. כל הפרד ואנבליטים, כן, אבל זה הדראפט, ואלה, אם נשים לב ונלך אחורה גם לרידראפטים הראשונים שעשינו, רוב החבר'ה שאנחנו בחרנו, שמתי לב, זה חבר'ה שבאמת עבדו קשה, מוסר עבודה, אופי של פייטרים, חבר'ה שבאו לעבוד, חבר'ה שבאו לטרוף פרקט. אני חושב שאם היינו עושים את זה לפני שנה, בוא נגיד ככה, או שנה וחצי, אז מרקוס סמארט כנראה ברידראפט הקודם שלנו, לא היה מגיע עדיין למקום כן. הגבוה הזה, אבל הדברים שהוא עשה, הצורה שבה הוא עבד, איך שהוא משחק השנה, החזירה אותו למקום הגבוה. אז... צריך לשים לב ולחפש בדרפטים את החבר'ה האלה ש, שאתה יודע שיש להם את המוסר עבודה, שאתה יודע שזה... זה מה שהיום אני גם מחפש ב... אני חושב שיש בעיה אצל האמריקאים שלא נהוג להגיד דברים רעים על אנשים. דיבר, סיפר את זה לדעתי, אולי דן שמיר אמר את זה באיזה ראיון לדעתי, שכשאתה יוצר קשר עם מאמני מכללות אמריקאים כן. ושואל איך הוא, איך זה... העניין, העניין הזה שהאמריקאי הנימוס יתר הזה והפוליטיקלי קורקט, שאני מאוד קיים בתרבות המריקאית, אתה יודע, ואפילו... יצא לי לעבוד איתם, אבל... אני לא רוצה להגיד צביעות, אבל אתה יודע, כמו שהם הולכים... הם לא ישירים גם, מותר לשתות אלכוהול ברחוב, כל אתה שם את זה בשקית פלסטיק. כאילו, אם אתה בשקית פלסטיק, אנחנו לא רואים את האלכוהול, וזה לא אלכוהול. ואז, כשאתה יוצר קשר, הרבה פעמים עם אנשים שעבדו עם השחקן, וזה, הם תמיד אומרים לך את הדברים הטובים. ואתה צריך תמיד ללמוד ולקרוא בין השורות. זה אגב בעיה עם קליפרי. קליפרי בדראפט של 2015, היו לו מה, חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, או ארבעה שחקנים בסיבוב הראשון, והיו לו אגב גם כמה חבר'ה בסיבוב השני. אני לא טועה, זה דראפט שקנטקי הוציא על ה-NBA שבעה שחקנים. וכל הזמן, אתה יודע, הוא הולך ואומר, יאללה, ומתי זה נבחר? ובואו תיקחו את ההוא, ומתחיל לדבר עם מנג'רים אחרים וכולי. אבל הייתה שם אכזבה מכל מיני שחקנים. אנחנו ראינו הסנטר של הקינגס, תעזור לי. מה זה? קאוליסטיין. קאוליסטיין, שנבחרו מאוד גבוה, וקצת מאכזבים, אפשר להגיד. נכון, וגם אלה שהצליחו, אני לא רוצה להגיד על בוקר, כי בוקר דווקא מראה אחרת, גם קרה אנדוין דאונס, לא בדיוק ידוע במוסר העבודה שלו. כן. לא, אני לא חושב שאפשר להגיד על בוקר מוסר עבודה לא טוב, אבל... בגלל זה עובד מאוד קשה. השאלה אם אתה לוקח אימונים בפורטנייט כמשהו שהוא אינדיקציה לכדורסל. נכון. לא, אבל כן. האמריקאים הם כאלה, וצריך לחפש את האנשים שעובדים קשה. טוב, אז חברים, תודה רבה שהקשבתם. טל, תודה רבה שדיברת. תודה לך. ולילה טוב.